0: SWR 2 Leben.
1: Terrorprozess in München. Dort muss sich vor dem Landgericht seit heute ein mutmaßlicher Dschihadist verantworten.
0: So berichtet das bayerische Fernsehen im Mai 2016.
1: Der 27-Jährige wollte sich offenbar in Syrien dem bewaffneten Kampf einer Terrormiliz anschließen, wurde aber am Verlassen Deutschlands gehindert. Seit einem Jahr ist schon der Versuch der Ausreise zur Terrorausbildung strafbar.
0: Ich bin 2016 als Reporter vor Ort. Was mir auffällt, im Gerichtssaal sitzen auch Freunde des Angeklagten, offenbar zur moralischen Unterstützung. Sie gelten als Militant, als sogenannte Salafisten, eine Strömung innerhalb des Islamismus. Haftstrafe für Islamist. Das Münchner Landgericht hat einen 27-jährigen Deutschen zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Während des Prozesses schaut der Angeklagte immer wieder zu seinen Freunden und winkt ihnen zu. Einer von ihnen wird mir ein paar Jahre später seine Geschichte erzählen. Zu seinem Schutz ändere ich seinen Namen. Er heißt jetzt Bari. Was ich damals nicht weiß, er kämpft mit psychischen Problemen. Aktuell gibt es deutschlandweit 11.900 Salafisten, sagt das Bundesinnenministerium. Und das schreibt der Verfassungsschutz Baden-Württemberg in seinem Jahresbericht 2021.
1: Der Phänomenbereich Salafismus lässt sich in einen politischen Salafismus und in einen dschihadistischen Salafismus einteilen. Der politische Salafismus setzt hierbei vor allem auf Missionierung als Strategie. Der dschihadistische Salafismus legitimiert Gewaltanwendung. Dschihad zur Errichtung einer islamischen Ordnung.
0: Zurück nach München im Mai 2016. Draußen vor dem Gerichtsgebäude neben einer vielbefahrenen Straße spreche ich Bari an. Er sagt mir, dass er von Leuten gehört hat, die die Salafisten-Szene verlassen.
2: Und dann sehen die, okay, ich bekomme Geld vom Staat. Jetzt habe ich den Staat als Freund und dann verkaufen die sich. Ganz
0: einfach. So einfach, erklärt Bari damals die Motive von Salafisten, die die Szene verlassen. Für ihn und seine Kameraden sind es bestechliche Verräter. Es ist mein vorerst letztes Treffen mit Bari. Erst Ende Januar 2023 werden wir uns wiedersehen. Er hat mich auf Facebook angeschrieben. Hi, ich würde gerne meine Story erzählen. Wir haben uns verabredet. In einem Café, irgendwo in Bayern, in Baris Heimatstadt. Bari wirkt verunsichert. Ich dachte, er will mir von seiner Zeit als Salafist erzählen. Aber davon spricht er zunächst kaum. Ich war noch
2: zuletzt in einer psychiatrischen Behandlung. Stationär, vollstationär und... Ja, und jetzt war ich heute bei der Agentur für Arbeit nochmal und ab morgen oder so kann ich als Tagelöhner anfangen. Morgen muss irgendwo 8 Uhr anfangen zu arbeiten und Geld, man braucht immer Geld halt.
0: Bari sagt, er sei ausgestiegen, habe 2020 auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt. Doch seitdem stagniert sein Leben. Kein Studium, keine Ausbildung, kaum soziale Kontakte. Ich habe
2: halt sozusagen diese Erkenntnis bekommen, dass ich sozusagen verarscht wurde. So. das war einfach Ich habe jahrelang in einer, in einer Parallelwelt gelebt und jetzt bin ich zurück zur Realität gekommen. Aber ich war halt noch in Kontakt mit ein paar Leuten aus der Szene, weil so ein Ausstieg gelingt nicht einfach von heute auf morgen. Ich war ja nicht mal befreundet mit normalen Muslimen oder mit
0: Sufis oder so, da habe ich einen großen Bogen gemacht und so nicht salafitische Muslime. Inzwischen ist Bari mit einer Ausstiegsberatung in Kontakt, die ihm therapeutische Angebote vermittelt. Mit 28 lebt er noch bei seinen Eltern, zusammen mit seinem 13 Jahre jüngeren Bruder. Eine deutsche Familie aus Bayern. Ich werde Bari die kommenden Monate begleiten und immer wieder spielt seine Diagnose eine Rolle.
2: Die letzte ist paranoide Schizophrenie. Zwangsstörung, starke Depression, Psychosen halt. Aber bei vielen Salafisten, die ich einfach persönlich kennengelernt habe damals oder mit denen ich damals befreundet war. Die hatten einfach echt Probleme mit ihrer Psyche, also die hatten mit Psychosen zu kämpfen. Viele waren schizophren, hochschizophren. Täglich haben die mir erzählt, dass die nachts von irgendwelchen Geistern heimgesucht werden, von Satanen heimgesucht werden.
1: In den letzten Jahren ist eine Zunahme psychischer Probleme im islamistischen Phänomenbereich feststellbar. Die genaue Korrelation zwischen psychischen Erkrankungen und der Begehung islamistisch motivierter Gewalttaten ist bisher unklar.
0: Schreibt der Bayerische Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht 2022. Auch deshalb reizt mich diese Geschichte, weil es immer wieder Fälle wie Bari gibt, religiös Radikalisierte mit psychischen Problemen. Bari glaubte lange, er sei vom Teufel besessen. Das hat er mir während einer Fahrt mit der S-Bahn erzählt.
2: Die Salaf hybrida oder die Muslime, die haben nur mich nur in meinem Glauben, vom Besessen zu sein, bestärkt. Ja, die haben mir so Angst gemacht, ja, wenn du zum Therapeuten gehst, dann der redet ihr den Glauben aus.
0: Als er mir das erzählt, ist er gerade unterwegs zu einer Einrichtung. Ja, in die Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen
2: kann man einfach ganz unverbindlich immer hin. Da ja, kannst du Fernsehen schauen, man kocht zusammen, Mittag und so, und Frühstück zusammen. Man kann da einfach Zeit
0: verbringen, man kann da einen PC, irgendwas machen. Bari will nicht, dass ich mit ihm die Einrichtung besuche. Er fürchtet, dass die anderen Klienten ihn nach seiner Vergangenheit ausfragen könnten. Er sagt, dass er mit Religion nichts mehr zu tun habe, sondern sich nun am Philosophen Nietzsche orientiere, auch in seinem Umfeld. Ich glaube an den
2: Übermenschen, der Übermensch gewinnt, fressen oder gefressen werden. Nach Nietzsche gibt es auch keine Seele, Nihilismus pur. Ja, meine Mutter hat keine Freunde. Sie stopft sich voll mit Süßigkeiten, sie ist auch stark übergewichtig. Sie schläft den ganzen
0: Tag oder ist auf Facebook, auf Social Media, Facebook. Mit seinem Vater, einem Taxifahrer, habe er sich schon als Kind gestritten.
2: Weil mein Vater, der hat dann immer in seinem Waren immer sich irgendwelche Sachen zusammengedichtet und ist dann auf mich oder meine Mutter auch oft losgegangen.
0: Aber warum leben Sie dann noch zu Hause?
2: Ja, wo soll ich sonst wohnen? Dieser Hass immer. Ich habe meinen Vater immer innerlich sehr gehasst. Ja, und im schlimmsten Fall, oder ich verprügel ihn, oder, oder, oder. Hass.
0: In Kindheit und Jugend muss ich sehr viel aufgestaut haben.
2: Ich wurde auch immer gemobbt, bin dann in eine andere Klasse gekommen, weil ich mal rausgelaufen zum Fußballfeld und wollte mich so erhängen, so mit elf und so, geweint und so, weil ich war halt immer so dieser Typ mit Hemd und kragelosen Pulli, so. Und die anderen waren halt so mit... Kette, Goldkette, Halskette, Tupac am hören und war so kleine Streber so, ne, und äh, körperlich unterlegen und dann wurde ich halt oft zusammengeschlagen und so. Auch so Zeugen Jehovas haben mich immer angesprochen, oder Scientologen, und zum Beispiel da gab es so einen Scientologen und ich sag so, nein danke, und er so, nein, kommen Sie mal, ich so, nein danke, und dann hat er mir wirklich so Sachen in die Hand gedrückt, also so Hefte und CDs und die habe ich dann auch mit nach Hause genommen und da habe ich schon so gemerkt, so, ich tue mir sehr schwer Nein zu sagen. Und aber für Vogel fand ich so, boah, Deutscher, der zum Islam konvertiert ist, Ex-Boxer, <lacht> super charismatisch.
0: Wahrlich, meine Opferrite und mein Gebet und mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welt.
2: So, und dann äh, bin ich nichtsahnend einfach in die nächste Moschee gegangen, aber ich habe halt in Google eingegeben wo es eine Moschee in meiner Nähe gibt, wo es halt auch viele Jugendliche gibt. Weil ich habe mich dann von meinen alten Freunden getrennt, weil die hatten keinen Bock, jetzt auf meinen religiösen Werdegang. Nach und nach sind dann Leute von dort, Jugendliche verschwunden. Und später dann hat es dann Klick gemacht. Ich so, ach so, weil ich dann auch in den Nachrichten dann den syrischen Bürgerkrieg immer weiter mitbekommen habe. Und dann habe ich erfahren, also Jugendliche reisen dort aus, um sich den Rebellen dort anzuschließen, also im Kämpfen gegen Assad. Da dachte ich mir so, boah, das ist ja echt heldenhaft teilweise, aber es ist irgendwo verrückt.
0: Im Herbst 2014 reist Bari nach Syrien und landet in einem Gebiet, wo sich Al-Qaida-nahe Dschihadisten tummeln. Aber auch Kämpfer der Freien Syrischen Armee. Wegen der Ausreise nach Syrien ermitteln auch Staatsanwaltschaft und Polizei. Ich
2: war komisch, hab Schmarrn gemacht, war psychotisch, immer wieder psychotisch auch. Also die haben gesagt, ja, der ist schizophren, der hat einen Dschinn in sich, der ist gestört passt auf und so, redet nicht viel mit dem. Oder manche haben gesagt,
0: kommt ihm gar nicht nahe. So richtig steige ich nicht durch, was Bari in Syrien gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihm seine psychisch verwirrte Erinnerung Streiche spielt oder er mehr gezielt Dinge verschweigt. Und vielleicht ist diese Verwirrtheit ein Grund für die Abhängigkeit von seinen Eltern. Bari erzählt, er habe mit 18 schon einmal ausziehen wollen.
2: Eine Woche habe ich bei einem Kumpel geschlafen in seiner Einzimmerwohnung Riesentralalar, meine Eltern und Polizei gerufen, wollten eine Vermisstenanzeige erstellen. Und dann hat mich meine Mutter irgendwie Sturm angerufen, jeden Tag, ich habe sie blockiert. Und dann irgendwann mal bin ich wieder eingeknickt, dann bin ich rangegangen und hat sie gesagt, komm, es tut mir leid, nie wieder Streit, komm, komm zurück, es tut mir leid, dann bin ich wieder zurück zu meinen Eltern. Hat also wieder alles von vorne angefangen, Streit. Und deshalb wusste ich, okay, einfach ausziehen bringt auch nichts. weil meine Eltern werden mir hinterherfliegen, hinterherfahren, hinterher dackeln, hinterher anrufen, Terror machen wieder.
0: So ging er nach Syrien, aber sein Vater folgte ihm auch dorthin. Das zeigen Ermittlungsdokumente, in die ich Einblick nehmen kann. Sie sind zu komplex, um daraus zu zitieren, nur so viel.
1: Am 2. Januar 2015 gelang es dem Vater, seinen Sohn persönlich in Syrien anzutreffen und zur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen.
2: Er hat gesagt, komm mit in die Türkei, verbring dort ein bisschen Zeit mit deiner Mutter, so das letzte Mal vielleicht noch. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir mal zusammen rüber in die Türkei.
0: Ja, und dann wurde ich inhaftiert und bin dann in die türkische Abschiebehaft gekommen. Im Februar 2015 wird Bari nach Deutschland abgeschoben. Zurück in Bayern kommt er in Untersuchungshaft. Und dann bin ich halt echt abgespockt, oder? Ich habe mich dann die ganze Zeit vom Teufel gefühlt. dann habe ich dort angefangen, so exzessiv Koran zu lesen und so, damit das aufhört irgendwie. Staatsanwaltschaft und Polizei können ihm nicht nachweisen, dass er eine Ausbildung an der Waffe absolviert hat. So kommt er nach wenigen Wochen auf freien Fuß. Die für ihn zuständige Verwaltungsbehörde wird eingeschaltet. Sie schreibt ihm an die Adresse seiner Eltern.
1: Eine glaubhafte Distanzierung von dschihadistischen Gruppierungen ist bisher nicht erfolgt. Vielmehr haben sie auch nach ihrer Rückkehr aus Syrien Kontakt mit Anhängern der salafistischen Lesart des Islam gepflegt.
0: Die Verwaltungsbehörde fordert ihn dazu auf, seinen Reisepass abzugeben, denn sie geht davon aus, dass der Deutsche wieder nach Syrien ausreisen könnte. Der Vater hat die Polizei über die Entwicklung seines Sohnes auf dem Laufenden gehalten. Das sorgte für Konflikte. Das zeigen auch Angaben der Polizei ein Jahr nach Baris Rückkehr. Eine Zusammenfassung.
1: Am 4. Januar 2016 erschien der Vater bei der Polizei. Er war teilweise den Tränen nahe und berichtete von einem Konflikt mit Bari. Es soll zu einem Streit zwischen Bari und seinem Vater gekommen sein. Streitursache soll die andauernde Kooperation des Vaters mit der Polizei gewesen sein. Im Verlauf des Streits soll er das Mobiltelefon des Vaters zerstört haben, damit dieser sich nicht mehr in seine Angelegenheiten einmische. Im Gespräch mit der Polizei gab der Vater an, dass Bari weiterhin die radikale Auslegung des Islam vertritt und praktiziert.
0: Heute ist Bari für Polizei und Verfassungsschutz nicht mehr radikal. Der Streit mit dem Vater bleibt dagegen ein Dauerthema.
1: Spiel ist mein Spiel. Wir sind
3: Hähnchen, <lacht> Hackfleischspieße,
0: Adana Spieße, Wiener Würstchen, ohne Schwein natürlich. <lacht> das ist Erdem. Er hat religiöse Extremisten betreut, um sie zum Ausstieg zu bewegen. Eine gefährliche Arbeit, deshalb ist Erdem auch nur ein Deckname. Bari hat mir erzählt, dass er mit Erdem in Kontakt war. Ja,
2: er hat ja das ganze Leid von mir mitbekommen, hatte dann noch Empathie für mich mich immer
0: umarmt und so und hatte Mitleid. Ich kenne Erdem länger als ich Bari kenne. Zum ersten Mal treffe ich Erdem Ende Dezember 2014 in seiner Heimatstadt Kempten, in einer türkischen Moschee, durch die er mich führt. Die Moschee hat zu einem Tag der offenen Tür geladen. Es wird gegrillt und gebetet. Damals kümmert sich Erdem noch nicht um religiös Radikalisierte, aber er hat schon erste Begegnungen. Eine Handvoll junger Männer, die immer wieder die Moschee in Kempten aufsuchen, um das Gebet zu stören.
3: Während die anderen im Gebetsraum dann die Sunna-Gebete gemacht haben, haben die angefangen mit ihren iPhones zu spielen, haben laut gesprochen, haben sich in die Ecke gefläzt, haben sich wirklich auffällig verhalten. Die haben ihre Beine dann ausgestreckt, haben sich reingelegt in den Gebetsraum, laut gesprochen, gelacht und so weiter und so fort. Es bestand die Gefahr, dass unsere Jugendliche auch mit solchen Kreisen in Verbindung kommen. Wir wussten dann einfach nicht, was wir als Moscheegemeinde tun müssen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, gibt es da ein Angebot? Ja, nein. Was kann man machen, wenn man mal Hilfe braucht? Wo kann man Hilfe holen? Und wir haben damals leider festgestellt, dass es in Bayern wirklich kein Angebot gab. Also das waren so die Punkte, die mich dazu gebracht haben, mich zu entschließen, diese Arbeit anzunehmen und auch ja, diese Arbeit nachzugehen
0: sagt Erdem im Interview ein paar Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben. Da sitzt er in seinem Auto unterwegs für den Verein Violence Prevention Network, VPN, der sich deutschlandweit um religiös radikalisierte Menschen kümmert. VPN wird von staatlichen Geldern unterstützt. Für die Organisation arbeiten Psychologen, Sozialarbeiter, Pädagogen und Muslime wie Erdem.
3: Mein WhatsApp-Profil ist Teach peace. Das ist mein Lebensmotto, danach lebe ich. Ich bin ein friedliebender Mensch und in allem, was ich mache, tägliche Arbeit in der Religion, im Umgang mit den Menschen, ja, in allen Lebensbereichen versuche ich so Frieden reinzubringen. Ich bin kein Prediger, aber ich versuche Frieden immer zu predigen, in allen Bereichen.
0: <lacht> Bis 2017 wird Bari von Erdem betreut. Dann will Erdem etwas Neues ausprobieren und verlässt seinen Arbeitgeber Violence Prevention Network. Zeitsprung. Ende Februar 2023. Wieder bin ich mit Erdem in seinem Auto verabredet. Eigentlich sollte Bari mitkommen, aber vor ein paar Tagen ist Bari in die Psychiatrie eingewiesen worden. Ich habe ihn dort besucht und er hat mir gesagt, wie belastet er sich fühlt. Aktuell ist er in der geschlossenen Abteilung untergebracht. Ziemlich eng ist es dort, kaum Privatsphäre. Aber Bari wollte unbedingt mit Erdem sprechen. So habe ich ein Telefonat organisiert. Erlandilla, danke, Bruder. Gut. Und wie geht's dir?
2: Ja, schön, deine Stimme zu hören. Ja, ich ja. auch ganz gut. Bin.
0: Das erste Telefonat der beiden seit Jahren.
3: Ja, und hast du Pläne jetzt? Wir haben uns echt ewig nicht mehr gesehen. Damals wolltest du Abi nachmachen, erinnere ich mich. Und okay. was studieren und so weiter, hast du da was gemacht draus, oder?
2: Ja, also Abi habe ich schon abgeholt. Cool.
3: Maschallah, super. Ja, und das ist nämlich nicht einfach, Abi nachmachen. Also wenn du das leicht empfindest, spricht das für dich, für deine Intelligenz auf jeden Fall, ja. Du hast unter der Belastung von damals, hast du es Abi geschafft, das spricht für dich. Ja, damals, damals warst du richtig krass unterwegs. Also du bist aus deinem Zimmer nicht rausgekommen, weißt du noch, du warst... Ich ich mich so ich, yeah, yeah.
0: Nach dem Telefonat wendet sich Erde mir zu. Das trifft ja auf viele
3: meiner Klienten der damaligen Zeit zu, die sind sozial nicht angebunden, die leiden unter psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzustände, Zwangszustände und so weiter, haben keine Tagesstruktur, sind in Gewaltproblematiken verstrickt. Ein Mix all dieser Geschichten führt dazu, dass man dann gerade in einem gewissen Alter als Jugendlicher so verwirrt ist und dann kommt jemand und bietet dir Struktur, bietet dir einen geregelten Tagesablauf, bietet dir eine Gruppe von Freunden. Der Jugendliche ist nicht in der Lage, solche Sachen, solche Gedankengänge nachzuvollziehen und wird Opfer von solchen Strukturen, ja
0: psychisch Belastete scheinen für die salafistische Ideologie besonders empfänglich zu sein, was von den Terrorgruppen entsprechend genutzt wird. Das bestätigt mir das Innenministerium Baden-Württemberg, als ich dort per Mail anfrage.
1: Bei einem Teil dieser Personen liegen psychiatrische Diagnosen vor, die eine Schuldunfähigkeit begründen könnten. Wenngleich sie für Propaganda ansprechbar waren, fehlte ihnen bei ihren Taten die Einsicht und Steuerungsfähigkeit.
0: Um die Gefährlichkeit einzuschätzen, haben Polizei und Verfassungsschutz deutschlandweit Maßnahmen ergriffen. Hier schreibt das Bundesinnenministerium, Zitat,
1: Dazu zählen unter anderem die Einstellung von Psychologinnen und Psychologen, die in interdisziplinären Teams bei der Risikoanalyse und Maßnahmenplanung unterstützen.
2: So
0: ein Journalist bei mir im
2: Zimmer, der nimmt uns gerade auf, auch verrückt.
0: Das ist Baris kleiner Bruder. Es ist Ende März, später Nachmittag. Bari kann die Psychiatrie inzwischen für einige Stunden am Tag verlassen. Er ist täglich zu Hause zu Besuch. Eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hier wohnt Bari mit seinem Bruder und seinen Eltern. Bari hat gerade Reis mit Linsen gegessen. Jetzt räumt er die Spülmaschine ein. Seine Eltern machen im Nebenzimmer Mittagsschlaf. Viele dunkle Ecken gibt es in der Wohnung. Die gefühlt traurige Stimmung erdrückt mich. Hier hat sich Bari immer wieder mit seinem Vater gestritten.
2: Ich bin noch bis morgen in der Psychiatrie. Morgen habe ich dann Oberarztvisite, weil die heute halt streiken, die Ärzte. Und ich hoffe, dass ich morgen entlassen werde. Ja. Also ich poche dann drauf.
0: Was passiert dann? Dann komme ich erstmal hier zurück. Er stockt. Er ahnt selbst, dass das keine gute Idee ist. Aber wo soll er hin? Wollen wir mal rübergehen zu deinem Bruder? Dann geht's
2: los. Jetzt? Ja? Ja, ja, Jetzt Okay.
0: Setzen wir uns mal her? Ist es okay für dich eigentlich? Ja. ja, okay. Der Bruder sitzt an zwei Computerbildschirmen und unterhält sich mit seinen Freunden via Messenger-Dienst. Es geht um Energy-Drinks.
2: Ich bin euch ehrlich, Digga, Energies tun mir gar nicht gut, Digga. Ich zitter immer noch wie ein Affe, Digga.
0: Der 15-Jährige besucht das Gymnasium. Und wir sprechen auch über die Beziehung zu seinem Bruder. Mein
2: Bruder ist schon gegenüber ziemlich väterlich, auch sehr erzieherisch. Genau, Er wollte möglichst, dass ich nach seinen Idealen und nach seinen Vorstellungen aufwachse.
0: So hat sich Bari um seinen Bruder gekümmert. Schon als Jugendlicher. Für beide nicht einfach.
2: Was eine Belastung war eben, dieses ständige Abholen vom Kindergarten und von der Schule. Oder Ich war manchmal da, auch bei den Elternsprechtagen und so und es fand ich irgendwie total lächerlich, weil ich nicht die Vaterrolle einnehmen wollte. Es also ist schon vieles passiert. Ich hatte ein ziemlich, ich sag mal, umständliches Leben, also was so familiäre Bedingungen angeht und so. Und mein Bruder und mein Vater hatten nicht wirklich immer das beste Verhältnis zueinander. Deswegen dachte sich mein Bruder, dass er so mich so in seine Hand nimmt.
0: Die Tage vergehen. Immer wieder treffe ich Bari, auch einmal zusammen mit Erdem. Am Ende ihres Telefonats haben sie beschlossen, sich wiederzusehen. Erdem kommt als Mutmacher in Bari's Heimatstadt.
3: Du musst ins Tun kommen, ja. ins Handeln kommen. Und sobald du das machst, wirst du merken, wie es dir besser geht. Ja, es ist also, genau. Es ist schwer, an dich ranzukommen ja, mit solchen genau. Themen.
2: Weil ich immer Angst habe. Ich hatte immer Angst
3: vor allen Menschen. Angst. Einfach Angst. Das musst du ablegen. Ich weiß noch, wie schwer es war, an dich überhaupt ranzukommen. Ja, Nicht ja. da Monatelang. <lacht> Ja, ja. ungemacht hat <lacht> und stimmt, geduldig ja. drangeblieben bin, das obwohl stimmt. ich andere wahrscheinlich schon lange aufgegeben
0: und wären abgehauen habe. Ja, ja, das stimmt. Und dann, ein paar Wochen später, treffen wir uns noch einmal an einem Markt. Da steht Bari an einem Obststand. Ich hätte gern drei Datteln.
2: Dreimal Datteln? Gerne.
0: Vor kurzem hat er mir erzählt, dass er Aussicht auf betreutes Wohnen hat.
2: 2,10 Euro.
0: Brauchen Der Plan nimmt nun konkrete Formen an.
2: Ja, da gibt es dann eine Sozialarbeiterin, schrägstrich pädagogin Schrägstrich-Psychologin oder Psychologe, der dann einfach mich morgens um 8 Uhr weckt. Ich kann da wohnen, da habe ich endlich mal einen vernünftigen Schlafplatz.
0: In ein paar Wochen soll es losgehen. Bari grinst und ich denke, das betreute Wohnen ist für ihn die einzige und beste Alternative, auch um sich von seinen Eltern und der radikalen Vergangenheit zu lösen.